0: Wir drei sitzen hier, Alex, ich und Lars Meyer, und zwar an einem Freitagnachmittag und wir haben dich eingeladen, Lars, weil ich saß am Computer und äh, normalerweise lese ich keine Mopo, aber da habe ich irgendwie einen Artikel gesehen und die Headline war... Mitarbeiter, Mitarbeiter sage ich schon, Unternehmer schenkt seinen Mitarbeitern 100 Stunden Freizeit im Jahr. Und da habe ich natürlich draufgeklickt, ne, schönen äh, Clickbait-Titel, Clickbait. weil ich dachte, was für eine coole Aktion ist das. Und äh, da haben wir gesagt, wenn das keine New Work Story ist, äh, dann wissen wir auch nicht. Und deswegen bist du heute hier.
1: New Work,
2: AD, teamwork standard Lebensqualität der Bonus, New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen wir New Work, in unserem Gespräch gleich, geht um inspirierten, heißen, innovativen, heißen Scheiß. Du
0: bist von der gute Leute Fabrik und habe auch gleich mal ein schönes Zitat mitgebracht, ähm, den, das ich auch in dem Artikel äh, gefunden habe. Gute Leute werden noch besser. 2020 wird unser Jahr für neue Impulse und inspirierende Möglichkeiten in der Agentur. Lars, erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Geschenk für die Mitarbeiter 100 Stunden Freizeit im Jahr? Ist das die neue? Ist das der Start in 2020?
1: Bin ich jetzt schon dran? Du bist dran. Moin Moin erstmal. Ähm, Und man sollte immer die Mopo lesen. Davon abgesehen und nach Möglichkeit Print kaufen. Davon auch abgesehen. Äh, Die Frage, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, Wir sind ja in erster Linie eine PR-Agentur und äh, deswegen verstehen wir uns als Kommunikatoren und deswegen kann man… Sollte man natürlich gut kommunizieren und ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen erschrocken, dass es dann so eine Welle geschlagen hat und dass ich dann auch eine Einladung von euch bekommen habe, Mhm. aber das ist am Ende ja auch der gewünschte Effekt, sich möglicherweise an einer gesellschaftlichen Diskussion zu beteiligen, wie Arbeit von heute oder morgen aussehen kann und ähm, ich erlebe immer wieder, wir sind haben ja eben nicht nur eine Kommunikationsabteilung, sondern auch eine Veranstaltungsabteilung, die ähm, Veranstaltungsformate wie den N-Club beispielsweise, unseren, unser nachhaltiges Netzwerk oder Ahoi, der Neujahrsempfang der besonderen Art in Hamburg äh, umsetzt. Und wenn man sich heute als junger Mensch bei einer Agentur bewirbt, egal ob Werbung oder was auch immer, und das macht man schon seit 20 Jahren, dann wird einem gesagt, ja, wir haben 40 Stunden und äh, dann weiß man eigentlich schon, dass man bis 22, 23 Uhr sehr häufig eingekauft wird. Äh, die Realität ist bei uns bei der Guten Leutefabrik aber schon lange, lange eine andere. Ich habe tatsächlich vor sechs Jahren mal eine Bewerbung von einer Bewerberin bekommen, die mir im, Bewerb- im Bewerbungsgespräch gesagt hat, dass ihr Freund gegenüber unserer Agentur wohnt und äh, beobachtet hat, dass immer um 19 Uhr die Lampen da aus sind. Und das war für sie der Grund, äh, sich ich bei uns bin. zu bewerben. Äh, das fand ich total ärgerlich. Ja. Und ähm, die ähm, und das fand ich gut. Und ähm, immer, wenn Leute von außen zu uns kommen, bemerken die tatsächlich, äh, dass wir eben nicht so ultra gestresst sind und ultra lange erreichbar sind. Ich habe beispielsweise für mich auch die feste Regel, dass ich vor 10 Uhr nicht telefoniere. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich... Ähm, irgendwie ein Morgenmuffel wäre, ganz im Gegenteil, Ähm, aber ich will einfach auch Kunden und ich habe einen sehr bunten beruflichen Alltag, Ich im richtigen Leben mache ich ja Künstlermanagement, das heißt ich berate Moderatoren, Äh, die wissen dann manchmal auch immer nicht, äh, ob jetzt Tag oder Nacht ist ähm, und entsprechend habe ich mir das irgendwann mal so herausgenommen, es weiß also jeder in meinem engeren Umfeld vor 10 Uhr muss mich keiner anrufen und ähm, Wir haben uns schon immer so ein paar Regeln auferlegt in der guten Leute Fabrik und versuchen die umzusetzen und ähm, ich habe irgendwann halt auch gemerkt, dass ähm, selbst die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so diesen alten Regeln immer noch gerne folgen. Also beispielsweise dieses schlimme Wort agiles Arbeiten und so. Ähm, Also ich glaube, seitdem es Handys gibt, hat jeder Volontär bei uns ein Handy. Ich ich kenne viele Anwaltssozietäten. Ein Freund von mir ist irgendwann Anwalt geworden, der hat fast Tränen in den Augen gehabt, als er nach vier Jahren Arbeit dort ein Handy überreicht bekommen hat. Damals war es noch ein Blackberry. Äh, Das ist für mich, es gibt, für mich bestimmte Selbstverständlichkeiten, die äh, für andere irgendwie so besonders sind, dass sie die ständig immer wieder besprechen müssen. Für mich gehört das aber als Grundlage für eine... Gute Arbeit gehört auch dazu, dass du natürlich kommunizieren kannst. Ein Handy kann natürlich aber auch eine Fußfessel sein für einen Mitarbeiter. Sprich, der ist immer erreichbar, aber trotzdem habe ich auch da bestimmte Regeln, dass wenn ich gerade alles lichterloh brennt, dass ich jetzt niemanden am Wochenende oder nach 19 Uhr anrufe. Weil da sehe ich auch ein bisschen meine Position als Chef, der sich halt immer wieder äh, in die Kugeln wirft oder äh, dann da ist. Trotzdem gibt es natürlich mal Ausnahmefälle, dass man mal jemanden nachfragen muss. Ich habe mich auch schon mal ausgesperrt aus dem Büro, dann ist es auch ganz schön, wenn noch jemand ans Telefon geht und äh, wieder aufschließen kann. Aber äh, dieses mobile Arbeiten beispielsweise, wir sitzen in einer Schanze in Hamburg, wir haben den wunderbaren Schanzenpark vor der Tür. Äh, bei schönem Wetter versuche ich auch die Jüngeren immer wieder rauszutreiben, weil ich sage, äh, wir haben die Möglichkeit, halt häufig rauszugehen. Mhm. Äh, wir haben die Möglichkeit, äh, bei Minespace mit den haben wir eine Kooperation am Rödingsmarkt in Hamburg, wo wir einmal die Woche einen Raum haben. Und das wird ehrlich gesagt echt immer wieder viel zu wenig genutzt, weil die Leute immer noch sehr tief, ob von ihren Eltern mitgegeben oder wir auch immer, so drin haben, arbeiten bedeutet im Büro sein. Und für uns als Kommunikationsagentur ist ja Kreativität nun mal auch total wichtig. Und man kann nicht kreativ sein, finde ich zumindest, in einem weißen Raum, in dem man sitzt an formierten Schreibtischen und so weiter, sondern Kreativität speist sich vor allen Dingen aus Beobachtung, Aufmerksamkeit und den Mut zur Veränderung. Und dazu gehört natürlich, dass du auch mal rausgehst. Und
0: und 100 Stunden, wie du ja jetzt auch gesagt hast. Du hast ja, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, diese 100 Stunden waren Mhm. vor allem Die Idee von dir nutzt das doch für Kreativität. Ihr habt jetzt diese Zeit, nutzt sie auch. Ähm, Kriegst du mit, dass die Zeit tatsächlich auch dafür genutzt wird, oder kannst du schon sagen? Naja, wir haben das ja.
1: Wir sind ja jetzt Ende Januar quasi. ähm, Und ähm, stimmt. wir, wir, man Hm. muss ehrlicherweise dazu sagen, wir haben vorletzte Woche unsere größte Veranstaltung des Jahres gehabt. Also Da haben wir jetzt die ersten drei Wochen, haben wir gerade mal jetzt nicht die 38 Stunden erreicht, aber beispielsweise gilt ein vernünftiger Arbeitszeitausgleich Hm. für mich auch als total wichtig. Fairness gibt es da nie, wenn du nicht ein Lochkartensystem einrichtest, aber äh, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin so viel Respekt gegenüberzubringen, zu sagen, okay, wenn ihr samstags arbeitet, dann gibt's halt auch einen Tag frei oder, äh, oder wenn es mal viel länger dauert, also wir erfassen jetzt nicht jede halbe Stunde, die man vielleicht mal länger ist, aber für uns ist halt auch Teamarbeit total wichtig, das heißt, die äh, Teams, sowohl Kommunikation als auch Veranstaltungen, äh, sprechen sich beispielsweise untereinander ab. Also jetzt sind wir jetzt auch nicht so ein Riesenunternehmen. Wir sind 14 Leute auf der Fläche und ähm, mir ist beispielsweise völlig egal, wer jetzt tatsächlich so in der Kernarbeitszeit zwischen 9 und 19 Uhr da ist. Mir ist nur wichtig, dass immer jemand aus der Kommunikationsabteilung und aus der Veranstaltungsabteilung da ist, äh, weil ja jeder auch einen unterschiedlichen Biorhythmus hat. Also ich, ich arbeite sehr gerne bis tief in die Nacht, aber äh, Termine um 8 oder um 9 ja. sind die Hölle für mich. Also dann ist der Tag eigentlich schon fast gelaufen wie nach einer Niederlage des FC St. Pauli.
0: Lehne ich eigentlich ich auch schlecht. Ich habe den
1: Schal schon gesehen. Ja. <lacht> äh, das heißt, ihr habt eine Zeiterfassung. Nein, wir haben keine Zeiterfassung, genau das haben wir eben nicht. Okay, Sondern, aber wie macht
2: ihr das dann, dass ihr sicherstellt, dass es die 38 Stunden eingehalten werden?
1: Naja, wir haben äh, wir haben natürlich eine grobe Aufteilung, das heißt ähm, zwischen 9 und 19 Uhr, habe ich ja gerade gesagt, sollte jemand im Büro sein und die Teams organisieren sich selbst in dem Sinne. Und äh, während wir früher einfach zwei Stunden mehr hatten in der Kernarbeitszeit, ist es beispielsweise so, dass wir im Management äh, offiziell jetzt nur noch freitags bis 15 Uhr arbeiten statt bis 17 Uhr. Und genauso handhaben wir das äh, auch bei der Guten-Leute-Fabrik. Da ist es halt nur so, dass wir jetzt eben nochmal einen weiteren Arbeitsplatz geschaffen haben, um diese Arbeit auch aufzufangen. Also was mir total wichtig ist, und ich lese ja auch manchmal äh, Anzeigen, nicht um mich selber zu bewerben, sondern zu gucken, was so bei den bei, bei Agenturen so los ist. Und dann finde ich immer ganz grausam, wenn in den Jobanzeigen drin steht, hey, du kannst im Prinzip arbeiten, wann du willst, du kannst auch verdienen, was du willst, und wir trinken Bier und Freitag ist casual und was weiß ich, wo ich so immer denke, naja, man kommt ja in erster Linie zusammen, nicht weil man im Ferienlager ist und äh, gemeinsam einfach eine geile Zeit haben will, sondern eigentlich um konstruktiv, kreativ und produktiv zu sein. Mhm. Und ich sehe uns ja in erster Linie als Serviceagentur, das heißt wir müssen auch mal einem Kunden den Hintern retten und dann wäre es ja irgendwie ganz schlimm, wenn wir jeden Freitag immer ab 12 Uhr alle Bier trinken würden, nur weil wir in der Schanze sitzen. Also mir ist halt auch bei dieser Kommunikation total wichtig gewesen, dass die Kunden alle wissen, hey wir sind trotzdem jederzeit für sie bereit und ich gleiche das möglicherweise noch ein bisschen mehr aus, aber auch die geschaffene Stelle ist einfach dann auch dafür da. Habt ihr das vertraglich geregelt
2: mit den 38 Stunden das ist aber nur ein Gerät, ein was ihr auf Facebook veröffentlicht habt und dann glaubt man euch?
1: Naja, also ich sage immer, mein Wort ist viel mehr wert als ein Vertrag. Äh, wenn wir jetzt ans Bürokratische gehen, da sind wir immer relativ schlecht. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn wir jetzt neue Verträge schließen würden, ist jetzt in den drei Wochen noch nicht passiert, dann ist das dort verankert. Bei allen laufenden Verträgen müsste ich jetzt eigentlich Änderungsverträge machen. Aber ich glaube, die Mitarbeiter können mir auch vertrauen. Und es ist jetzt auch tatsächlich schon besprochen worden. Und ab nächster Woche wird es auch umgesetzt, dass wir, dass jeder weiß, okay, da fallen jetzt die zwei Stunden weg. Ähm, ihr Zeit das heißt, ihr habt über die letzten Jahre viele neue
2: Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen gewonnen. Kamen die dann von diesen klassischen Marketingunternehmen, wo sie sich totgearbeitet haben, das zu so euch und meinen, dann brauche ich jetzt viel schöner, viel entspannter. Gibst, kriegst du irgendwie Feedback von denen?
1: Also bei uns hat es einen Wandel gegeben. Wir waren früher eine sehr junge Agentur. Also ich war schon immer irgendwie mit Abstand der Älteste. Ähm, da habe ich dann festgestellt, dass die jungen Mitarbeiter natürlich keine Erfahrung hatten und gar nicht wussten, wie toll das ist, wenn man gemeinschaftlich Mittag isst, ohne irgendwie ständig druck druck Drucksituation leben zu müssen. Wir sind ja auch durchaus bereit, beispielsweise auf Kunden zu verzichten, wenn wir sagen, okay, wir haben, da springt nicht der Funke über. Es gibt bestimmte Credos, die ich den Mitarbeitern auch schon im Einstellungstest oder im Einstellungsgespräch äh, sage. Und ähm wenn die dann keine Erfahrung haben, denken die, okay, das ist ja echt total normal, dass wir Teamabende haben und dass wir eine sehr aufwendige Weihnachtsfeier haben, den ganzen Tag, dass wir hier und da mal… Weihnachtsfeier
0: den ganzen Tag?
1: Den ganzen Tag, ja. What? Ja. Okay. Aber alles, was da passiert, bleibt natürlich geheim, deswegen kann ich das nicht ausführen. <lacht> ähm, die Weihn- ich kann so viel sagen. Äh, ist die ja noch Weihnachts- nicht so lange her, ne? Die Weihnachtsfeier hat äh, tatsächlich immer so sechs bis acht Stationen, die ich quasi als Chef alleine organisiere, weil ich muss denen ja auch mal zeigen, dass ich sowas kann. Sonst ah, cool. Machen die das ja das ganze Jahr ja. über. Und das sind immer Überraschungen, immer etwas, wo man auch Gutes tut natürlich und äh, wo man sich inspiriert, wo man vielleicht auch etwas macht, wo man sagt, hä, wieso machen wir das jetzt? Und äh, da kommen immer, und dann spielt natürlich auch Alkohol und Gelassenheit eine große Rolle und sehr viel singen auch immer. Also hm. früher sind wir immer in einer thai gelandet, da <lacht> ist es jetzt leider zu voll immer. Alle Nicht-Hamburger,
0: die das jetzt hören und die Thai-Oase ja. nicht kennen, eigentlich muss man, da, ja, da muss man eigentlich mal gewesen also sein. ich war
2: nach der New York Experience da. Ich fand, <lacht> ich fand richtig scheiße, ich muss singen die ganze Zeit.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> man muss nicht, aber, ja, sollte man eigentlich. Ja, okay. Ich
1: will noch mal drauf eingehen, hm. Weil mir das sehr wichtig ist, diese zwei Stunden haben wir den Leuten auch, also zwei Stunden die Woche, deswegen kommen wir auf diese 100 so ungefähr, mhm. ähm, haben wir den auch mitgegeben mit der Idee, einfach dieses Credo von guten Leuten weiterzuführen. Äh, Und so richtig... Den letzten Anstoß hat mir tatsächlich der Bürgermeister von Hamburg gegeben, als ich ihn im Podcast gefragt habe, er solle mal gute Leute definieren. Und er sagte, gute Leute denken auch an die Gesellschaft und an die Gemeinschaft und an andere Leute. Und bei uns in der guten Leutefabrik, wir sind sehr eng mit verknüpft mit dem Verein Mensch Hamburg, den ich vor neun Jahren gegründet habe, wo wir auf unbürokratische Art und Weise und mit sehr, sehr viel Spaß und Freude der Spender äh, Geld einsammeln für Leute, denen es nicht so gut geht oder die auch sehr spontan in Nöte geraten sind. Also wir sind beispielsweise Erfinder des Welttrinkgeldtages. Äh, wir machen einen, die Mau Mau Masters in der Spielbank.
0: Mau Mau Masters? Ja. Oh, ich liebe
1: Mau Mau. Ich auch, oh. ich kann nicht pokern. Und ehrlicherweise das haben wir deswegen Mau Mau gemacht. Das einzige gemacht. Kartenspiel, das
2: ich kann, wollte ich auch gerade
1: Du bist herzlich eingeladen. Okay, ja, du cool. Du kannst nicht
2: UNO spielen?
0: Ja, nee, gerade so, ja. nö, also nö. Und jeder weiß, jeder hat auch andere Regeln und so. Und bei Mamao, gut, gibt es auch unterschiedliche, aber na, Mamao ist Mamao. Ja, da und äh, mir, mir ist halt total wichtig, dass ich
1: den Mitarbeitern mitgebe, okay, jetzt nicht einfach zwei Stunden mehr Netflix oder ähnliches, mhm. ähm, sondern... Denkt auch darüber nach, ob ihr euch engagiert, weil äh, bei uns die Volontäre beispielsweise, das ist ein Volo-Projekt, dass sie halt die Aktionen von Mensch Hamburg umsetzen und ähm, ich finde es einfach gut, wenn man eben nicht nur als Unternehmer, das mache ich bin selbstständig seitdem ich 21 bin und ich habe mhm. schon im ersten Jahr habe ich schon, und wenn es nur 100 Mark waren, damals hatten man noch eine andere Währung, ähm, äh, habe ich eingesetzt für Leute, denen es nicht so gut ging. Und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ähm, Ich gehöre nicht zu den Unternehmern, die immer sagen, oh, es ist alles blöd. Ich sage auch mal, wenn, äh, wenn ein Jahr gut gelaufen ist, ist jetzt nicht so, dass ich, äh, also wir zahlen keine Prämien oder Weihnachtsgeld oder sonst was, aber dann fällt halt die Weihnachtsfeier üppiger aus oder es gibt zwischendurch mal, also äh, vielleicht schämen sich jetzt einige, aber wir waren letztes Jahr, waren wir alle zusammen beim Take That Konzert im im Stadtpark oder äh, dieses Jahr gehen wir alle natürlich zu den Ärzten. das kann man ja so sagen und äh, wir machen halt immer auch mal so Sachen zusammen, äh, waren auch schon mal gemeinschaftlich in der Elbphilharmonie oder was auch immer, also alles so Sachen, die manchmal auch sehr spontan laufen, wo andere Firmen irgendwie einen Planungsstab haben und bei uns läuft das alles relativ hemsärmlich immer. Mhm. Daher Super. auch keine Zeiterfassung oder Vertragsänderungen. Man, man muss sagen, wir haben hier
2: noch ein weitere, eine weitere Gästin, die, eine Mitarbeiterin aus deinem Team. Und ja. Ich bin die ganze Zeit dabei, erwische ich mich dabei, wie ich mal rüber gucke. Ja. Stimmt das? Stimmt. Hat ja, sie den Kopf da. immer geschüttelt ja, oder genickt? Sie, sie guckt ganz beschämt, ehrlich gesagt. weil <lacht> so, okay. nee, Take war echt so Nee, Take war sie ganz vorne in der <lacht> Reihe, glaube ich.
0: Take That kann man ja noch sagen. Ne? Ja. ne? Aber um nochmal... Ähm, Auf unser unser Gespräch eingangs, da hast du gesagt, du verstehst gar nicht und da bist du wirklich nicht der Einzige, warum dieser Artikel, den du gar nicht richtig gelesen hast, hast du gesagt, so eine Wellen geschlagen hat. Also warum... Genau, sind zum Beispiel wir direkt auf dich zugekommen und haben gesagt, äh, Mensch, den müssen wir eigentlich mal einladen, weil es ist irgendwie eine coole Aktion.
1: Also viel mehr, äh, viel interessanter. Also das ist ja schön, wenn Leute das äh, registrieren. Ähm, Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn wir Gutes tun, äh, darüber zu sprechen. Und äh, irgendwie war das etwas, wo ich gedacht habe, nee, das machen wir jetzt mal. Es ist aber auf der anderen Seite so gewesen, dass ich durchaus auch ein paar Mails und äh, SMSen von teilweise auch befreundeten Geschäftsführern anderer Agenturen bekommen habe, die gesagt haben, bist du eigentlich total wahnsinnig, das das so zu machen. Du zerstörst uns jegliche Mhm. Argumentation. Ähm, Und ehrlich gesagt wollte ich mit dieser Geschichte auch so ein bisschen persiflieren, diesen Hang auf Arbeitszeit so zu starren. Weil ich mag es beispielsweise auch nicht, wenn wir eine Raben, äh, rahmen keine Rahmenarbeitszeit eine Rahmenarbeitszeit <lacht> haben genau haben und die Leute dann um Punkt 18 Uhr den, den Stift fallen lassen oder wie auch immer also das kann ich natürlich nur erstmal für mich immer selbst in Anspruch nehmen als Chef äh, ist es einfach so arbeite ich so lange bis die Arbeit gemacht ist und Gott sei Dank habe ich auch ein paar Kolleginnen und Kollegen die das auch so ähnlich sehen das bedeutet ja gar nicht immer dass man deswegen mehr arbeitet sondern äh, die Arbeit ist Manchmal vielleicht auch schon früher fertig und dann geht man halt. Also wir haben sicherlich beispielsweise, und das ist das Schöne, im Sommer, gibt es durchaus mal lila Laune Tage, äh, wo wir dann sagen, so ab in die Sonne und Mittagszeit ist ein bisschen länger oder was auch immer. Also und ich möchte einfach, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht die ganze Zeit immer nur darauf starren, kann ich jetzt weg oder wie auch immer. Das ist wie bei Homeoffice. Ähm, Also ich finde, wenn jemand merkt, er muss ein bisschen kreativer sein und jetzt haben wir durch, wir haben jetzt keine richtigen Großraumbüros, aber drei, vier Leute im Raum können ja auch mal stören, äh, wenn die alle telefonieren wie auch immer, dann soll, es hat jeder einen Laptop, also es kann jeder nach Hause fahren oder ins Mindspace oder wie auch immer und äh, Texte schreiben, weil beim Texte schreiben ist es natürlich auch manchmal schöner, wenn man Ruhe hat, äh, ich erlebe da aber tatsächlich fast mehr Diskussionen darüber, dass ich den Leuten sage, bleibt doch mal zu Hause, es soll auch nicht bedeuten, dass man immer automatisch fünf Tage zu Hause bleibt, sondern im Grunde finde ich gut, wenn jemand logisch denkt und praktisch denkt und es dann macht, wenn es irgendwie vernünftig ist. Es klingt
2: ein bisschen so, als wäre für dich so ein New Work so... Das ist doch normal was was daran so besonders ja, ja. und alle machen daraus so einen riesen machen dazu extra einen Podcast <lacht> nee naja, es ist es ja schön viele. wenn man vielleicht
1: die über die Normalität einfach spricht ne? also ja, ja. ich muss ja dazu sagen ich habe ja nie gelernt Chef zu sein also ich habe nie eine Lohnsteuerkarte besessen das heißt ich war nie Angestellter konnte mir das nie abgucken sondern habe mich mit 21 selbstständig gemacht und hatte dann mit 21 auch gleich einen Mitarbeiter der zugegebenerweise ein guter Kumpel war und der wurde damals noch in Bierkästen bezahlt, in vollen und Je so weiter. Wie viel, ne? also ja.
2: Für tausend Bierkästen im Monat würde ich auch.
1: <lacht> aber ähm, ich habe mir natürlich viel abgeguckt bei anderen, in Gesprächen. Aber das ist ja auch das, was ich von Mitarbeiterinnen und auch Partnern erwarte, dass die mit offenen Augen durch die Welt laufen. Ähm, ich habe zum Beispiel... Ähm, bin ich irgendwann auf dieses Fischprinzip gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Motivationsbuch unter das ist ein anderem. Ja, ein kleines Buch. Oder? Ja, die, ähm, und da bin ich ein riesen Fan von. Nein. Aber ich habe das gelesen, also als ich so grob mir angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, das machen wir doch hm. so. Weil ich das schon immer toll fand. Ne? Erzähl also, mal kurz für die, die das... Da geht es da geht's darum, äh, die haben im Grunde so vier Grundregeln, ähm, da steht beispielsweise drin, dass du anderen Freude bereiten sollst. Also deinen Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht mal einen Kuchen mitbringen. Äh, oder äh, sagen, sag mal, soll ich dir irgendwie einen Kaffee mitbringen? Oder was auch immer. Mhm. Also Und äh, das ist bei uns total gelebt. Ich habe, glaube ich, seit drei Jahren und die Kollegin Beke, die neben mir sitzt, hat wahrscheinlich noch nie vom Fischprinzip gehört. Weil ich habe, glaube ich, pff, in den weil letzten drei, vier, fünf ist. Jahren haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen. Mhm. Wir haben mal ein Fischseminar tatsächlich gemacht vor acht, neun Jahren. Und äh, da war halt auch eher das Credo der Mitarbeiter, naja, also wieso haben wir denn jetzt dieses Seminar gemacht? Weil die hat uns alles erzählt, was wir, oder vieles. Du kannst ja auch nicht immer programmatisch arbeiten. Auch bei uns geht es mal hoch her. Es gibt Streit und ich will das ja gar nicht alles immer schön reden. Aber wir reden ja jetzt über die grundsätzliche Organisation, äh, dass du Spaß haben sollst, dass du an der Einstellung, an deiner eigenen Einstellung arbeiten sollst. Das ist ja das, ähm, die haben ja äh, Fischverkäufern auf dem Fischmarkt in Seattle auf die Hände und auf den Mund geschaut und ähm, das ist äh, tatsächlich, sind da tausende von Personalberatern und Unternehmensberatern irgendwann zu diesem Fischmarkt gefahren und haben sich das angeguckt, was die da machen, weil die haben halt die Fische durch die Gegend geworfen und haben Clownsmasken aufgehabt und so weiter und so fort und sie verkaufen nun mal Fisch und das ist jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick erstmal kein begehrter Job, aber Das ist für mich ja 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 bei alle die da. (lacht) Ähm, Aber das ist, äh, ich finde es total wichtig und auch da versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen, eben an seiner eigenen Einstellung zu arbeiten. Also ich weiß noch, als ich, äh, das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Ich habe mit 16, 17 im Sommer in den Sommerferien habe ich mal in einem Tiefbauunternehmen gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, warum ich damals schon so eine schräge Meinung hatte, weil meine Kumpels haben Bier trinken und Mädchen und was weiß ich. Habe ich dann auch geschafft und Bier trinken auf dem Bau geht ja auch. Aber ähm, da habe ich tatsächlich (lacht) eine Woche als Spindeldürrer Kerl eine Woche Rüttelplatte gemacht und dann war ich noch drei Wochen in einer Baugrube. Und die Leute haben mit mir gesprochen, als wäre ich äh, irgendwie beschränkt, wie auch immer. (lacht) Und das war für mich ein entscheidender Moment zu sagen, ich bin einfach wirklich zu jedem nett, egal ob Klo, die berühmte Klofrau, die man dann immer als Beispiel nennt oder beim Fernsehen den Kabelträger, äh, beim Fernsehen ist ja immer wichtig, der Kabelträger von heute kann morgen dein Intendant sein, ähm, aber äh, und ich habe total Respekt vor vor wirklich ja. jedermanns Arbeit und ähm, wenn du dann an deiner Einstellung noch arbeitest, dann hast du keine Scheißarbeit. Egal ob du auf dem Müllwagen mitfährst und es riecht oder auf dem Fischmarkt in Seattle bist, wo es auch riecht, ähm, irgendwie findet man in jeder Situation tatsächlich eine Lösung und irgendwie auch eine Motivation. Wenn man darauf Bock hat. Ich mag keine Miese Peter. Also ich mhm. bin grundsätzlich auch optimistisch und bin ja als Gründer des N-Clubs, unseres Nachhaltigkeitsnetzwerks, haben wir uns auch ein paar Regeln erstellt und wir haben immer gesagt, wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf andere Firmen und äh, zeigen und Wattenfall verteufeln, weil sie Atomstrom verkaufen und so weiter, sondern wir wollen gute Lösungen anbieten. Wir wollen lieber die kleinen Initiativen, die Bienenretter und so weiter aufzeigen. Und das zieht sich durch mein ganzes berufliches Handeln, dass ich eigentlich an jede Sache erstmal positiv rangehe. Wenn ich dann das, wenn ich dann irgendwas scheiße finde, dann, dann ist das nun mal so. Ne? Aber ähm, ich versuche auch wirklich mit jeder Situation irgendwie zurechtzukommen.
0: Und die, die anderen Prinzipien? Ähm, von, dem, von dem Fischprinzip, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört. Äh, was sind die anderen Prinzipien? Also es sind
1: äh, vier, die, ich habe ja schon drei genannt, wähle deine Einstellung, mhm. spiele, hab Spaß, bereite anderen eine Freude und sei präsent. Sei präsent. Also sich okay. eben auch, ähm, und gut, ich glaube, das kann man in Konzernen, ist das noch wichtiger irgendwie, dass man nicht untergeht und das Mäuschen wird oder wie auch immer, in einer Firma mit 14 Leuten ist man schon präsent, da kriegt jeder mit, wenn einer Schnupfen hat oder was weiß ich. Mhm. Ähm, aber das finde ich halt auch total wichtig. Also wir haben ja Noch ein anderes Netzwerk, das heißt äh, Hamburg Spitzen, wo wir 140 Geschäftsführer und Vorstände zusammenbringen, wo also durchaus auch wirklich äh, wichtige Wirtschaftsentscheider mal hinkommen. Äh, Zuletzt hatten wir auf der Bühne den Ehrenbürger der Stadt Michael Otto äh, zusammen mit Tim Melzer und äh, dem Bürgermeister Peter Tschentscher. Und ich versuche gerade den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu immer wieder zu sagen, hey, hab Respekt vor den Leuten. Soll man aber eben auch vor dem Fischverkäufer haben. Aber du kannst trotzdem dahin gehen und sagen, hallo, ich bin der und der, der Marius oder der Daniel oder die Beke. Äh, Also es gibt überhaupt keinen Grund, mit denen nicht zu reden, weil die laden wir ja quasi zu unserer Veranstaltung ein und die sind dann quasi in unserem äh, Wohnzimmer. Und das finde ich irgendwie total wichtig, weil wenn die dann auch die gleiche Einstellung haben, dass sie Respekt vor einem jungen Menschen haben, der noch vieles lernen möchte und äh, muss, dann funktioniert das ja. Also ich habe halt häufiger immer mal Mitarbeiterinnen gehabt, die gesagt haben, naja, ich kann den doch nicht einfach ansprechen und ich habe das ehrlicherweise, mit 21 hatte ich auch immer Respekt, aber ich ich glaube, das hat mich dann auch entsprechend weitergebracht, dass ich nie Angst hatte, berühmte Leute oder äh, Leute, die erfolgreich sind, anzusprechen.
0: Das wirkt ja schon fast so, als ob du auch so eine, so eine Art Mentor auch für deine Mitarbeiter bist. Würdest du dich auch so ein bisschen als als Mentor bezeichnen?
1: Jetzt dürfen wir natürlich nicht in diese Sektenrichtung <lacht> rutschen. Ne? Aber ähm, ja, ich, also ich glaube, das weiß jeder äh, in meinem Umfeld, dass ich zumindest versuche, äh, meinen Leuten und vor allen Dingen äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen mehr mitzugeben als nur Excel-Tabellen und das Wissen darüber, wie man richtige Pressemitteilungen schreibt. Ähm, da ist für mich also Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur das Netzwerk N-Club und das ist etwas, was mich, ich meine, ich bin Mitte der 80er, bin ich sozialisiert worden sozusagen äh, mit Tschernobyl und äh, drohenden Kriegen und so weiter und so fort und sauren Regen, das ist noch ein Begriff ähm, und das ist etwas, wo ich… Was mir total wichtig ist, dass ich den Leuten wirklich den Blick über den Tellerrand äh, gönne. Und deswegen ist mir total wichtig auch: Wir haben jeden Morgen eine Zeitungsauswertung, dass alle äh, tatsächlich wissen, was heute in der Zeitung stand, auch in der Mopo und im Abendblatt und in der Welt und so weiter. Okay. Erzähl mir das. Weil ich glaube
2: und haltet euch über inhaltlich über was in in der Welt geschehen ist oder.
1: Nee, aber äh, es gibt immer einen, der die Zeitung auswertet und dann erzählt, was zumindest vor allen Dingen in Hamburg äh, passiert ist, was äh, vielleicht über Kunden in der Zeitung stand und äh, alle sind verpflichtet. Es gibt ein Newsletter hier in Hamburg, der heißt Hamburger Tagesjournal, wo die wichtigsten Schlagzeilen äh, zusammengefasst werden und das ist tatsächlich verpflichtend also wir haben auch Pflichten, wir haben nicht nur diese Rechte, (lacht) äh, dass den jeder jeden Morgen liest, weil ich finde Allgemeinwissen total wichtig, also ähm, ich, keine Ahnung, wir fragen auch ganz vermeintlich banale Sachen in den Einstellungstest ab und äh, wenn dann jemand nicht weiß, wer Bundesinnenminister ist dann und der dann aber eigentlich die ganze Zeit in der Zeitung stand, dann habe ich echt Schwierigkeiten. Dann muss der schon durch andere Sachen sehr, sehr glänzen. Also ich finde, ähm, das ist das eine, dass wir versuchen, Wissen auch immer wieder zu vermitteln. Aber auf der anderen Seite tatsächlich solche Sachen wie Empathie und den Blick für den Mitmenschen. Und eben, was mir auch wichtig ist, innerhalb der Firma versuchen wir eben keinen Egoismus und ähm, Ellenbogen, Arbeiten zu fördern, sondern ähm, dem Langsameren oder vielleicht mal Angeschlagenen eher zu helfen. Und ähm, nun gibt es bei uns sowieso keine Karriereleitern, weil wir <lacht> eben kleiner kleine Firma sind. Sehr kurze Leiter. Ja. ja, das ist eine sehr kurze Leiter. Und äh, deswegen, ich glaube auch tatsächlich, dass Kreativität, gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man ist kreativ, wenn man große Not hat also Musiker und so weiter, bevor die ihre ersten großen Alben äh, produziert haben, sind meistens echt, also ob die jetzt Straßenmusiker waren oder wenig Geld hatten, aber es ist immer irgendwie eine Not dabei gewesen. Oder aber natürlich, weil man sich einfach sehr wohlfühlt und eine gewisse Harmonie hat. Und ähm, ich entscheide mich dann für das Zweite tatsächlich. Wir
2: hatten heute einen, einen Agenturkollegen von dir, den Frank Behrendt im Studio. Und der hat so ein bisschen erzählt, dass er immer da angefangen hat zu arbeiten, wo die vorgesetzten... Vorbilder sind, von denen er inspiriert war, von denen er viel lernen konnte. Ja. Da du immer dein eigener Chef gewesen bist, wie ist es bei dir? Welche Menschen in deinem Umfeld haben dich inspiriert? Bei ihm sind es übrigens auch oft die Kinder, die, von denen er sehr viel lehrt, aber was sind die Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, von denen lerne ich super viel, so möchte ich sein, das möchte ich so machen? Außer von Beke.
1: <lacht> es ist natürlich, also das ist mir in der Zusammensetzung der Agentur beispielsweise total wichtig. Als Arbeitgeber könnte ich eine total homogene Truppe zusammenstellen und ich hätte totale Ruhe. Ich nenne das dann immer PR-Ponys bei anderen äh, PR-Agenturen. Wir sind aber tatsächlich eher heterogen. Das heißt, ich habe ja vorhin dieses Beispiel mit dem Konzert gegeben. Ich glaube, wir könnten uns, wir 14 Leute könnten uns nicht auf ein Konzert einigen, äh, auf das wir alle total Bock haben. Und bei Take That hat dann die andere Hälfte einfach sich betrunken oder was auch immer. Aber wir sind alle da gewesen und bei den Ärzten, glaube ich, ist es tatsächlich auch so, dass jetzt nicht alle sagen würden, hey, wie geil ist das denn, auch wenn die Karten sehr knapp waren. Ähm, Ich lasse mich tatsächlich, also es gibt zwei Menschen, die sehr wichtige Mentoren in meinem Leben waren, die beide tot sind. Das eine ist Harald Junke und dann lacht jeder und sagt, naja, hat jetzt eh schon ein paar Mal vom Bier trinken geredet, aber ich bin dem tatsächlich über den Weg gelaufen und der hat mich wirklich inspiriert, in Richtung Künstlermanagement zu gehen. Ich wusste damals nichts von dem Beruf und ich hatte das große Glück, mit ihm mal zwei Tage zu verbringen, weil ich in meinem Heimatort in der Nähe von Hannover in Stadthagen ein Harald-Junke-Konzert organisiert habe und er dann einfach einen Off-Day hatte. Und ich habe dann bei Hühnerbrühe und Wasser, wir haben keinen Alkohol getrunken, das hieß ja immer so, er wäre immer nur betrunken, das ist er nicht. Und das ist aber ein ganz großartiger Mensch gewesen. Und das Zweite war Professor... Eine
2: Sekunde noch zu, zu Harald Junke. Ja. Kennst du in Göttingen das Harald Junke Internat? Nein. Da war ich
1: nämlich, ich habe in Göttingen studiert. Also, wa- das heißt wirklich Harald Junke Internat? Okay. Soll ich auch. Und jetzt hat mal auf dem Zimmer, um jetzt auch mal einen schrägen Witz <lacht> zu machen.
2: Ja, es ging eher darum, wirklich sehr kultiviert regelmäßig zu trinken. Harald <lacht> okay. Groß, Junke. Großes, großes Vorbild. Ich
1: glaube kein offizieller Verein,
2: aber in, an, dieser, an dieser Stelle bitte schönen Gruß nach Göttingen.
1: Schöne Grüße nach Göttingen. wirklich. Okay. Okay. Und das zweite ist Professor Stefan Wolf. Der ist ähm, auch leider schon verstorben. Bis ins hohe Alter hat er sehr, sehr rege Medien geprägt. Unter anderem Kapital, ähm, das Wirtschaftsmagazin erfunden und entwickelt. Äh, TWEN war ein Magazin in den 60ern, das habe ich selber auch nie in den Händen gehalten, äh, was damals wohl den Zeitgeist sehr, sehr gut wiedergegeben hat. Und der hat mich tatsächlich inspiriert und dazu getrieben, dass er gesagt hat, ey, du bist viel zu gut für die Provinz, komm da mal raus. Und ähm, mach mal, mach doch einfach ein eigenes Magazin. Und ich habe damals in meiner Heimat wirklich erstmal ein Magazin gemacht und bin dann ja hier äh, zur Hamburger Morgenpost äh, gekommen. Ja, jetzt haben wir sie zum dritten Mal schon genannt. Ich der Kreis. Ähm, und ich, ich wäre, ohne den wäre ich nie nach Hamburg gekommen, weil Hamburg war für mich, ehrlich gesagt, jetzt nicht so die Faszination, die, die es jetzt total auf mich ausübt. Also ich will hier nicht mehr weg. Aber die beiden. Haben mir eine ganze Menge mitgegeben und es, ehrlich gesagt, gibt es auch so ein, zwei Lehrer, die mir äh, tatsächlich, hänge teilweise sehr noch an der abi äh, zwei Lehrer, die mir eine Menge mitgegeben haben. Der eine sehr streng, der immer sehr darauf geachtet hat, äh, dass wir eine Genauigkeit lernen und Zuverlässigkeit und so, das sind immer noch Werte die ich äh, gerne immer noch mal weitergebe. Also nur weil wir in der Schanze sind, muss man halt nicht irgendwie 20 Minuten zu spät zum Termin kommen oder äh, Sachen irgendwie drei Tage später abgeben. Das das ist immer ein bisschen, äh, das finde ich total wichtig, Zuverlässigkeit. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich einen relativ strengen Geschichtslehrer, Herrn Bruns, der aber eine große Gelassenheit hatte, wenn alles klappt. Und ich glaube, das ist in mir auch so. Also äh, wir sind wirklich auch harte Arbeiter und gute Arbeiter, aber äh, wenn das so alles so läuft, dann sind wir, können wir auch, glaube ich, sehr, sehr locker unterwegs sein. Also wir ich, können auch gut feiern. Ich hoffe, Bruns ist noch nicht verstorben. Doch auch, leider. Es sind ja, also äh, fast alle, alle tot, alle, von alle denen ich rede. Du wolltest jetzt noch, noch. Naja, ähm, ich, um das mal, um auch mal ein paar Lebendige zu sagen. Das ähm, wäre f- jemanden, den man vielleicht einladen könnte zu unserem Podcast, ohne irgendwelche
2: Menschenbeschwörer zu machen. Naja, also
1: wir sind ja hier äh, im sing podcast und äh, ich finde alle Leute gut, die mutig sind. Das ist, ähm, ich stelle fest, dass dieses Wort Mut gerade sehr häufig genutzt wird, ähnlich wie irgendwann Nachhaltigkeit, als ich es entdeckt hatte äh, und Mut hört man jetzt mittlerweile in jeder vierten äh, Rede, aber die Leute müssen es halt auch machen und ähm, dieses äh, diese Begrifflichkeit und diese Haltung ist schon immer ist schon immer in mir drin gewesen. Also ich war schon immer bereit für das Richtige zu streiten, zumindest was ich für das Richtige gehalten habe. Ich komme so ein bisschen aus der aus der Punkbewegung Anfang der 80er. Habe ich halt in besetzten Häusern rumgehangen und war sehr politisiert und ähm, später Klassensprecher. So also diese übliche äh, diese übliche Karriere, die man dann irgendwie hat. Ähm, aber ich finde Leute, ich finde Leute ganz schlimm, wenn sie was ankündigen und äh, dann häufig hört man dann nichts mehr davon. Ähm, Ich habe jetzt neulich auch festgestellt, dass eine Agentur, die dieses agile Arbeiten und wir brauchen keinen festen Ort mehr, äh, dass die jetzt mittlerweile auch einen festen Bürostandort haben und äh, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also mir ist immer wichtig, was ich, wenn ich was verspreche oder ankündige, stehe ich ich zu 100 Prozent dahinter, auch wenn ich selber manchmal gar nicht mehr selber halten kann. Und äh, Leute, die Mut haben, die eben Sachen machen, die ungewöhnlich sind. Und äh, da ist auch jemand wie Lars Hinrichs äh, tatsächlich, der die Urzelle und der Erfinder von Xing ist, äh, den finde ich super. Also, weil ganz ehrlich, mh, ich war tatsächlich einer der ersten Kunden von Xing, äh, weil Lars damals 50 Leuten, die er kannte, ob es jetzt 50 oder 100 waren, das muss er euch beantworten, äh, eine Mail geschickt hat und gesagt hat, hier, guckt euch das mal an, wie findet ihr das? Und ich fand es total dämlich, also ich, <lacht> ich, ich brauche das, ja ich, ich, das, brauch das nicht und ähm, interessanterweise bin ich dann, also ich hatte dann so ein Freiabo erstmal und ähm, ich war dann bestimmt anderthalb, zwei Jahre da nicht drauf und irgendwann sprachen mich immer mehr Leute an und sagten, sag mal, du musst mich hier mal bei diesem crossing Crossing äh. wie auch immer, nee, es hieß ja vorher noch anders, es hieß ja vorher noch,
0: Jetzt guckst du mich ah, an, und ja. vor OpenBC. Ja,
1: OpenBC, genau. Ja, so, ja, das aber, ja ich. man wollte also, gerade sagen, da, gesagt. ja, ja. ja, ja. Ich, so ähm, und <lacht> da bin ich da drauf gegangen und dann hatte ich irgendwie so 100 Kontaktanfragen irgendwie und dann dachte ich auch, das ist Früher ja doch war das ganz doch interessant so und äh, naja, ihr habt ja doch euren Service erweitert, äh, zwischendurch war es für mich irgendwie eine interessante Sache, weil äh, die Adressen sich immer aktualisiert haben und du an Geburtstage erinnert wurdest, ja. also wir reden ja über eine Zeit, wo man noch nicht über Facebook äh, äh, geredet hat und ähm, m- Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige gewesen, der ihm gesagt hat, braucht kein Mensch. Das weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch der Einzige Idiot, der gesagt hat, braucht kein Mensch. Aber mhm. ich glaube, wenn man etwas völlig Neues beginnt, dann ziehe ich immer meinen Hut davor. Und das finde ich, das finde ich total super. Also es kennst du das, ist. das Mutmacherprojekt, die Bildungsinitiative? Ich kenne die Moot Academy, ja. da möchte ich gerne Werbung für machen. Bitte. Das, hat allerdings, das hat allerdings weniger mit Innovationskraft oder Ähnlichem zu tun. Die Mood Academy ist eine Vereinigung, die ich glaube nicht nur hier in Hamburg unterwegs ist. Die Schülern hilft, sich auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten. Schüler allerdings, die bisher so durch alle Raster gefallen sind, also die möglicherweise auch keinen Abschluss haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Initiative. Und das Mutmacher-Projekt ist? Ich, ich glaube, es ist ziemlich genau das Gleiche. Ich dachte,
2: es ah. also das heißt Mutmacher und da fahren immer Freunde von mir hin. Ich habe es noch gar nicht gefragt. Das mache ich heute mal, was die genau machen. Oder die sollen bitte sich melden. Und dann packen wir es in die show was die genau machen.
1: Sehr gut.
0: Aber vielleicht nochmal ähm, zum Abschluss von dir. Was sind denn deine, du hast ja jetzt gesagt, du bist auch, ähm, dir ist Kreativität wichtig und Leute sollen sich ausprobieren und äh, Transparenz. Und äh, was sind denn so, wenn du dir drei Wünsche oder Credos an die Zukunft der Arbeit, ähm, wenn du die nennen äh, müsstest, was du jetzt musst, weil ich dich danach frage. Was also du jetzt absichtlich nicht, was wäre das? nicht New Work gesagt? Ja genau, absichtlich nicht New Work, an das moderne Arbeiten. Was würdest du dir wünschen, was sich in Zukunft noch ein bisschen verändert in den Köpfen der Leute oder in der Arbeit?
1: Ich finde, das ist natürlich eine Folge des Kapitalismus, das ist ja klar, aber Gewinnmaximierung um jeden Preis finde ich total schwierig und ähm, das kann ich natürlich in dieser kleinen Firma so leben, weil ich das große Glück habe, dass unsere Ideen sehr gut angenommen werden, entsprechend kann ich Leute mal ablehnen, also Kunden oder auch Klienten im Managementbereich, aber ich finde beispielsweise und wir haben ja hier in Hamburg gerade die große Diskussion um die Hamburger Morgenpost, ähm, ich finde, in bestimmten Bereichen, habe ich es hier viermal jetzt schon genannt, ich komme noch raus. Ja, äh, öfter, ja, öfter als mein
0: Urlaub in einer anderen Folge.
1: Nee, aber da, ich finde, beispielsweise Medien sollten nicht nach dem Gewinnmaximierungsprinzip geführt werden. Also ich bin jetzt auch kein Kommunist, aber äh, diese Sachen, die mein ehemaliger Chefredakteur der Hamburger Morgenpost Matthias Döpfner irgendwann mal ausgegeben hat für Springer, äh, 20% Rendite oder so, finde ich halt echt schwierig. Also ich ich habe schon immer danach gelebt, wenn ich als Kaufmann einen Euro über habe, dann war ich erfolgreich und ähm, ich sehe mich nicht als erfolgreich an, wenn ich irgendwie, was weiß ich, eine Million oder so für mich zusammenhäufen kann. Ich habe selber keine Eigentumswohnung und äh, jeder äh, Altersvorsorgeberater scheitert an mir. Ich äh, kann jetzt, also natürlich lebe ich jetzt auch nicht komplett von Hand in den Mund und äh, natürlich habe ich auch eine Verantwortung für die Firma, dass ich, äh, wenn ich jetzt morgen umkippe, dass irgendwas geregelt ist und dass vielleicht auch noch drei Euro auf dem Konto sind, damit die Leute noch ein bisschen bezahlt werden. Aber und Weihnachten feiern können. Und Weihnachten feiern ja. können, die noch nicht geplante Weihnachtsfeier, die Was? immer erst zwei Wochen vorher geplant wird. <lacht> ähm, also Das finde ich total wichtig und gut. Wie gesagt, ich kann diese Auswüchse verstehen des Kapitalismus, aber äh, diese ganzen Heuschreckenfirmen und so sind mir alle echt zuwider, die Sachen einfach übernehmen, sie dann zerteilen und was weiß ich. Ich finde, eine Form von Kultur tut uns allen gut. Die gibt es gerade offensichtlich auch nicht im Diskussionsbereich, äh, im Social Media und so weiter. Ich glaube aber, dass sich viele Sachen auch regeln werden. Ich glaube, dass die Leute irgendwann nach so einer großen Aufregung immer wieder auch äh, an an die Basis zurückkehren und irgendwie vernünftig werden. Das ist meine große Hoffnung, dass eben auch bei kaufmännischen Handeln, egal ob jetzt Chef oder Angestellter, Vernunft regiert. Dass man auch eine Position einnimmt für den anderen. Also genauso wie ich versuche, mich in die Position der Mitarbeiterin äh, zu versetzen, wünsche ich mir einfach auch von Mitarbeitern, dass die sehen, dass ich nicht nur Einzelentscheidungen zu treffen habe, sondern immer das große Ganze zu sehen habe und dann nicht nur für den Moment, sondern auch für ein paar Monate im Voraus. Und ähm, ich glaube, was total wichtig ist, ist einfach dann auch miteinander reden, zeitnah. Und ähm, ich bin da Relativ, wie gesagt, in diesen ganzen Organisationskrams, äh, Mitarbeitergespräche habe ich mir nicht im Kalender eingetragen, dass die alle acht Wochen stattfinden oder was auch immer, sondern äh, ich finde es auch wichtig, dass die auf mich zukommen, wenn sie was bedrückt und nicht, dass sie um die Ecke kommen und sagen, sag mal, vor acht Wochen fand ich das echt komisch, was du da gesagt hast, sondern dann sollen sie es mir vielleicht ähm, nach einmal drüber schlafen irgendwie sagen, also Ich kann dann auch durchaus mit Kritik umgehen, also was wünsche ich mir für die, das war eine sehr lange Antwort für drei Möglichkeiten, aber ich glaube tatsächlich Vernunft hört sich total langweilig an und der kleine Punk in mir von früher schreit natürlich auf, aber dieses Vernunft und Augenmaß, so spießige Sachen finde ich schon ganz gut.
0: Das war das Wort. Einfach das gute Leute-Prinzip. Nicht das Wort zum Sonntag, sondern zum Freitag. Das Wort ist
2: eher zum zum Bergfest. Zum Bergfest, ja, ja, das Wort zur
0: Ausstrahlung. Vielen Dank, Lars, dass du da warst. Und Auch an deine Kollegin. Ja, Beke. Beke, vielen Dank, dass du da warst. Wir gehen jetzt
1: Meierlikör trinken.
0: Ja, sehr gut. Also, wir gehen jetzt Meierlikör trinken. Er meint nicht Eierlikör, er meint nicht. Meierlikör, Meierlikör. was
1: ist? Mocker und das verkaufen wir zugunsten. Von Mensch Hamburg für 18 Euro, erhältlich im guten Fachhandel oder bei den guten Leuten in der Schanze. Ihr habt gehört. In Hamburg. bei Gute-Laune-Fabrik. Gute-Leute-Fabrik, gute, Leute gute Laune auch.
0: Also, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp,
2: stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.